0: Financieros, otro Stonks volan primas. El último del año, de este año clave 2022. Pues este yo creo que ha sido un año muy clave. Y como no, pues tenemos aquí, aparte de Greg, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Estoy en medio de vacaciones eh, aquí, bien, con mi copita de vino y de navidad ya.
2: Perfecto. y ¿Te salta... ha tocado la lotería, Greg?
1: Tío, ha tocado en castellón y yo estoy en castellón. Entonces, ah, espero que no lo ha a la gente que conozco porque entonces me enfadaré con ellos, ¿no?
0: <risa> y también no. tenemos aquí a, a JR, que viene, no le ha tocado la lotería porque si no, igual no estaría
2: aquí. <risa> no. Bueno, y aunque me hubiera tocado, ya te digo yo que con lo que toca difícilmente te puedes retirar. Evidentemente puedes vivir más desahogado, ¿no? Si juegas un décimo, ¿no? El loco aquel que jugaba diez décimos, pues evidentemente este seguramente sí que se podría jubilar, pero con un décimo te da para eso, para poder vivir más desahogado y hacer inversiones con dos dedos de frente y aprovecharlo.
0: Exacto, sí. A ver, bueno, también al final tiene una componente... El premio aquí de Navidad es algo muy social, ¿no? O sea, es muy... Eh, entre los amigos vas a un bar, oye, pillamos un, un décimo, venga, píllalo, tal, y lo compartes con la familia, es una cosa muy familiar, muy tal, es casi, pues bueno, tiene una componente, que hoy en Twitter, por pues, más de uno, yo me he unido a estos que, que, no el dinero que te has gastado en el décimo, si lo hubieses invertido en el indexado, eh, matemáticamente dices, iros amargados iros a vuestra sí, casa meteros en una cueva y dejarnos sí, en paz señor. al resto. Al final estás
2: comprando ilusión y esperanza y, y una situación que bueno pues que es de, de eso, de divertirse. Y ya claro. está. Y sabes que matemáticamente eh, la probabilidad que ganes es muy baja, por no decir que la probabilidad es muy alta que lo pierdas todo, no pero que al final forma parte de, esa, de ese evento social que todos sabemos que el 22 de diciembre cada año ¿no? realizamos en... En España. Exacto. Y
0: luego irá, pues, de todas las papeletas, ir a mirar si te ha caído la pedreda y estas cosas. ¿no? Pero, es, Pero bueno. Es
1: la, 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 la psicología que estamos hablando, ¿no? La de. La del de, apalancamiento extremo, de si me toca tal y de que. Y, y la ilusión que vives desde cuando has comprado el cupón hasta que sale la. la
0: claro. El mejor el momento.
1: De que, de que puedes ser millonario. Lo puedes ser. Es decir, las probabilidades <risa> las tienes. Que son un 0,000,000,000,000, 000, 000, 000, 000, 000, nada, eh, es otra
0: cosa, eso ya es una cosa. Pero si eso piensas, piensas una... si piensas, eh, da igual en esta lotería o en si juegas a una quiniela o una cosa de estas, tal y como echas la apuesta, que te ha costado un Eurete, ¿no? O algo así. Es hasta que va en los 10 primeros minutos que vas soñando e ilusionándote con qué te va a tocar. Están compensados con el euro que has pagado. O sea, durante un momento te dicen, ostras, si me toca voy a hacer esto, voy a hacer otro. O sea, has comprado felicidad e ilusión. Bueno, antes de empezar y de meternos en harina, eh, dos, bueno, eh, volveremos a pues mitad de enero por ahí, cuando pasen los reyes y tal. Eh, otra cosa, nosotros lo avisamos, que luego no haya... Lo avisamos, ¿no? Quien avisa no es traidor. Nosotros eh, en, en spread greg vamos a subir el precio de los cursos por diferentes razones. Eh, principalmente porque la competencia está disparadísima y una cuestión de, de psicología de precios. así que sí. ahora mismo los tenéis en descuento, y si alguien quiere descuento, un poquito más, pues me lo pide, y yo se lo doy, encantado, luego no digáis joder, es que no avisasteis, avisasteis, y dos más importante, big announcement que diría el amigo Donald Trump eh, el 8 de julio que es el segundo fin de semana de, es cuando, en principio tengo planeada el evento fiesta, cierre de temporada, de no financieros, de stonks, será aquí en Valencia, sábado, durante el día, o viernes noche, sábado, así que ir guardándolo, ir planificando, eh, pues para también, en, en, en breve, a la vuelta os iré preguntando, porque necesitaré también Dos. ciertas confirmaciones, porque al final, pues hay que reservar un sitio, o si sea, hay que hacer, yo creo que haremos un stonks así en directo o algo así, y, y habrá que pagar algo porque a ver los representantes de JR cobran lo suyo habrá que traerlo hasta aquí, esas cosas entonces eh, tendréis que estirar un poquito a ver, a ver. ¿Qué, qué, fecha,
1: qué, ¿qué fecha has dicho? ¿qué fechas dicho? el 8, 8 de, de julio pues entonces montamos una serie y nos metemos en mi cumpleaños el 11 y ya está dos días es aguantamos todos ya no nuestra <ríe> edad yo creo que aguantamos llamamos ¿no? <ríe> o sea, un DJ llamamos un DJ bueno y yo creo que en Valencia eso era muy normal, ¿no? De salir, bueno, eso... el jueves, salir el jueves y volver el martes, ¿no? ¿Cómo era? Entre,
2: entre seguidores, entre nuestros seguidores de Fintuita, hay alguno que es también pinchado, ¿eh? o ha pinchado en su vida, con lo cual es solamente bueno, yo, hacer un llamamiento y a lo mejor nos mira, encontramos yo, yo, a.
0: Yo pinché en un PAF en Valencia. O sea, yo también? puedo pinchar. Yo puedo ponerla. ¿Tú también? Pues ya está. Pues sí, ya sí, está. o sea. Buah, eh, Pero bueno, no, eh, lo, yo en lo los PAF solo he
1: bebido. Es decir, no, yo no. no, no, no. De portero a veces me han puesto, pero más no puedo.
0: <risa> Lo dicho, eh, segundo, ir oyentes, ir guardando, ir, plan ir pensando, porque sí que es verdad que necesitaremos una cierta preconfirmación para poder cuadrarlo bien de, de dónde buscar sitio y tal, y toda la historia. Igual, eh, pues un Stones en directo, algo así que mole, y, y que podamos conocernos todos y tal. Ocho, segundo fin de julio. Y entramos en, en harina. Estabas hablando, Greg, del Yen, de, de la previsión de Carsan, Elige tema, comenta.
1: Yo empiezo con la mega estacionalidad de alcista del SP que se está esperando para el final de año. Podemos darla que no ha llegado, ¿vale? Es decir, eh, aún le queda un par de días. No sé cuántos días hábiles tenemos aún, pero bueno, le, quedan, le quedan uno y más cinco, pues sí, le quedan uno más cuatro, ¿no? Porque el 26 creo que es medio festivo. Pues, le quedan cinco días, aún puede hacer el rally. Lo que quiero decir a la gente es que yo soy un... Ya sabéis que me dedico mucho al, al trading estacional. Eh, me rijo mucho por las estacionalidades. Eh, miro mucho los patrones estacionales, pero en materias primas. ¿vale? Pero es como los contratos esos grandes que lees que todo es perfecto. Luego tiene un pero y letra pequeña. Las materias primas, las estacionalidades, los tenemos que mirar totalmente de otras formas que en un mercado de valores. ¿Vale? ¿Por qué? Porque... El efecto que normalmente veíamos de cara a final de año y que estadísticamente le está saliendo a muchísima gente, ya sabéis, hemos hecho un par de simulaciones en SCAR, y que sale es dividido a dos factores. Y me gustaría explicar a la gente que las matemáticas mmm, les gusta engañarnos para que nos creamos cosas que luego nos llevan a equivocaciones grandes. Entonces, la estacionalidad, básicamente, en el último mes y mes y medio... Eh, normalmente de cara a final de año la gente eh, suele tener bastante puts y uh, puts en la cartera como defensa y entonces la, la, el, debido a que hay menos días ¿vale? de cotización porque entre el puente no sé qué entre el, los Estados Unidos tiene el Black Friday el... digo el de Black Friday el Halloween y luego algunos días festivos nos metemos que, que la media ponderada de por días en las que se pueden morir las opciones y en las que se está muriendo la volatilidad es menor. Entonces, este fenómeno de cara a final de año suele empujar un poquito el mercado en base, en base a las opciones. Ya sabéis que hay más factores, pero yo os digo lo que nos toca a nosotros. Vale es decir, nosotros nos toca que os expliquemos estas partes de opciones. Este año no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque la estructura del mercado ha sido totalmente diferente. Y eso tenemos que entenderlo. El mercado cambia y aunque las estadísticas te digan que tú tenías un 90 y pico por ciento de probabilidades de que aciertes un rally de cara a final de año, no mira cómo está el mercado porque es muy importante.
2: Bueno, aquí ha habido también mucha intervención de todos los... Eh, traders que están utilizando las opciones diarias y eso tiene también un impacto importante en todo esto. Y luego en el rally de Navidad se concentra especialmente en los últimos cinco días del año en curso más los dos, tres del año siguiente. Por lo tanto, empezaríamos entre mañana y el lunes, aunque el lunes es semifestivo en, en Estados Unidos, y terminaría hacia el Día de Reyes más o menos eh, en Europa, ¿vale? Eh, luego hemos visto, y esto por ejemplo en Europa se nota ahí un, una pequeña diferencia, en Europa normalmente el rally se prolonga un poco más los primeros días del año y en Estados Unidos se suele acortar con, a dos, tres días como mucho, con lo cual aún no estamos ahí. Ayer es verdad que las bolsas hicieron un rebote muy importante, ¿no? Después de las caídas que vimos tras los bancos centrales y un rebote del 1,8 en el SP o del 1 y pico en Europa, pues pareció que ya habíamos empezado el rally, el rally de Navidad. Y hoy pues, se ha ido todo al traste ¿no? con caídas de, de casi el 3% en el SP y por encima del 3% en el Nasdaq. Veremos cómo cierra y veremos que también... Luego también está jugando aquí el vencimiento de ese famoso collar de JP Morgan con el nivel del 3.835 y la gama brutal que tiene esa call vendida en 3.835 que provoca que el market maker esté o comprando un montón de futuros o vendiendo un montón de futuros para cubrir esa call que le quedan seis días de, de vida ¿no? o cinco días de vida. Sí, y eso unido grandes... tiene su impacto.
1: Los grandes ya se están preguntando... Los grandes dicen que la cobertura de esa col es importante, pero ya no es tan importante como la pregunta. ¿Cuándo vais a empezar a recolocar las coberturas que han vencido en diciembre? ¿Vale? Y una de las cosas más importantes que se está hablando eh, por Fintuit es... Vamos a hacer un nuevo collar, ¿no? O, sea, o se va a hacer un nuevo collar. El collar es cuando vendes una col. Compras una put y el collar avanzado, vamos a definirlo así, es que cuando compras, vendes una call, compras una put y financias un poquito más toda la operación vendiendo otra put. Y la gran pregunta que se está haciendo ahora, eh, no el FinTweet que vosotros conocéis, hay otro FinTweet, gente que entiende un poquito más de mercado, se está preguntando, ¿entrará JP Morgan con la put vendida? ¿Por qué? Porque la, la distribución actual el skew la distribución actual de la volatilidad, está diciendo o te está dando un poquito eh, unas pistas de que a lo mejor la PUT esa comprada abajo, eh, perdona, vendida abajo, te paga tan poco debido a que eh, la, la curva de la volatilidad es tan plana que a lo mejor lo que, él, lo que cobras por ello no compensa que cortes los beneficios que te puede aportar la PUT del año que viene. Y eso es una gran pregunta, y es una gran pregunta porque no es que cómo va a hacer el collar JP Morgan, sino porque el gamma, cuando JP Morgan hace una put spread abajo, la distribución del gamma es totalmente diferente que la distribución del gamma cuando solo hace una put. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se aplana el gamma, sino cuando tienes una put puedes seguir para abajo el gama y ellos, ellos u otros pueden seguir rolando la puta. Entonces, es una gran pregunta que yo también... Yo sé que, JR, tú haces... ¿Te gustan los put y los puts spreads? Entonces, no sé si vosotros en vuestro análisis porque sí que te dedicas a Leí, lo que, contando, a leí lo que estás
2: contando. Leí lo que estás contando. Que el vender la segunda put más abajo no compensa eh, por toda la estructura. El riesgo. es eh. mejor Es mejor directamente hacer la venta de la call, ¿no? Y sí. la compra de la PUT que aquí también se le llama un túnel bajista en ese sentido. Sí. ¿vale? Eh, bueno, veremos veremos eh, qué quiere hacer JP Morgan, pero yo entiendo que si las put fuera de dinero, porque evidentemente hemos de pensar que esa put que van a vender la van a vender muy fuera de dinero, a lo mejor 3.000, 3.200, si merece la pena venderla con tan poca volatilidad, que yo creo que no merece la pena. Es mejor, en todo caso, montar la estructura un poco más ceñida y si hubiera una caída de mercado, más adelante vender a esa segunda put aprovechando ese aumento de volatilidad
1: aplausos, aquí está, mi solución también es la misma. Emites tu cobertura, duermes tranquilo y en el momento que ves que, que el mercado empieza a tirar para abajo y llegas a ese punto de gamma donde ya dices, ya está bien, emites tu put. Y creo que eso es la clave para el año que viene. Y eso me gustaría que los oyentes, la gente que está aquí, uh, JR, también se dedica a, esta, a, a eso de los mercaditos de, de forma profesional, ¿vale? Es decir...
0: ¿así? ¿Ah, eh, sí? Sí,
1: sí, pero sí. Bien, no, era, era, también, lo lo sí. hemos pillado en TikTok, pero, pero... Entonces, lo único que pido, por favor, a la gente que está aquí, tío, que estamos yéndonos posiblemente hacia una recesión. Vemos las inversiones, las curvas los tipos, vemos la inflación que no sabemos cómo está, vemos qué tal. Lo único que pido, que un collar de este tipo no os cuesta casi dinero. ¿Por bueno, qué ir
2: por la autopista a 180 sin un seguro? Eso si tienes cartera, Greg. Si tienes cartera te puede ser interesante montar ese túnel bajista o ese collar eh, para cubrir tu cartera. Si no tienes carteras a venta de esa col sin nada comprado es peligrosa, ¿eh? Y si no que se lo digan a la gente es
1: que... que tiene beta, que tiene una cartera en el mercado de dividendos, de ETFs, de, de, de lo que él quiera, ¿vale? Pero que, que tiene algo en el mercado que tiene beta, ¿vale? Que, que tienes renta variable. Es decir, vamos vamos a no hablar en... En codificado. Si tienes una carta de renta variable, eh, creo que una, un tipo de cobertura de este tipo, que lo está haciendo J.P. Morgan para su fondo más grande. ¿Tú por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué, ¿Por qué tiene la gente miedo de cubrir lo que ha ganado?
2: Porque no, no conocen a lo mejor la utilización de las opciones y los intríngules. entonces a la gente le da miedo. Le da miedo entonces prefieren no complicarse la vida. Que lo pueden hacer con opciones, lo pueden hacer con Futuros o con CFDS, ¿eh? la cobertura, pero evidentemente si tú tienes una cartera más o menos bien estructurada y te gustan los nombres que, tiene, que llevas dentro, no está de más en ciertos momentos eh, construir coberturas. Y lo que decías tú, eh, Greg, mucha gente está pendiente de, de montar coberturas, ¿vale? No las han hecho porque precisamente llega este final de año, final de año... Cae la teta, cae la vega y normalmente la gente se espera a principios de año hacer las coberturas, pero luego también hay otra cosa que hemos de tener muy en cuenta todos. Todos estamos del mismo lado, todo el mundo ve lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Recesión en 2023 y los mercados tienen que ir más abajo. Pero claro, a lo mejor si todos lo vemos del mismo lado nos van a engañar, ¿no? Eh, la, el ejemplo o, o el más claro eh, ejemplo de lo que ha pasado ha sido lo que hemos visto en los mercados de octubre a diciembre. Uh -huh. El rebote que hemos tenido ha provocado que, por ejemplo, el Dow Jones o el SP, bueno, perdón, o el DAX, ¿no? El Dow Jones o el DAX se pusieron en un mercado alcista, más de un 20% desde los bajos que habían marcado entre finales de septiembre y mitades de octubre. Bueno, eso no mm, puede volver a ocurrir. La verdad es que la Fed está consiguiendo que el mercado tenga o sea un mercado bajista muy noble, sin grandes skews de volatilidad. No hemos visto superar el 35% de volatilidad sin grandes caídas, que al final es lo que quiere. Que la sensación que tengamos todos es de incertidumbre, de que el mercado se va abajo, pero que no haya sustos para que no se les desmadre eh, la situación. Y por eso, no pues si sabes leer bien esos movimientos de mercado, puedes hacerlo muy bien. También es cierto que a veces lo sobreextienden más. Es decir, la subida que hemos tenido de octubre a diciembre ha ido mucho más allá de lo que muchos podíamos imaginar. ¿vale? Mi qué? caso es uno de ellos.
1: ¿Pero por qué? La explicación es fácil.
2: ¿Cuál es para ti la explicación,
1: la, de, de la, la, ¿La subida de verano o la de octubre-diciembre? y
2: No, la no, de octubre-diciembre. Ha sido, ha sido más pronunciada en algunos casos que la de verano.
1: Ha sido más pronunciada la de verano para mí.
2: No, la, pero de octubre, que, diciembre,
1: la, la de octubre-diciembre octubre, ha sido más pronunciada porque la, normalmente la gente para diciembre tiene más pucha en cartera y el crash de volatilidad ha sido muy pronunciado. Y eso ha hecho que el mercado suba un poquito por encima de lo que tenía que haber subido. Pero en verano, a la misma reducción de la cobertura y de la volatilidad, se le ha sumado que la gente se ha creído el rebote y se ha sumado con coles compradas desbalanceando las carteras de los market makers. Puede,
2: puede ser, pero cuenta desde los mínimos que vimos en octubre. En el caso del Eurostox, 3.250. En el caso del, eh, del SP, 3.500. Y hasta dónde hemos llegado en cada uno de los casos. En el caso del SP, en el intradía del día de la, de la semana pasada, o la anterior, no No sé, la semana pasada, con el no la anterior, uh -huh. con el tema de la inflación, ¿no? Se fue al 4.130, al futuro. Uh -huh. eh, y en el caso del Eurostox, pasamos el 4.000, o llegamos al 4.020. Es un rebote muy fuerte por producirse en un momento estacional, que no es claro. benigno para, para subidas de mercado. Y te doy toda la razón. En julio y agosto, además, se añadió no solamente un short excuse, no es decir, una, una cierre de cortos, sino que además había mucha gente que se puso a comprar coles a pelo eh, sí. para aprovechar el rebote de... Eso de, es lo que, que faltaron luz, ahora,
1: los que faltaron ahora... decir en... sí, está Perdona, entraron en diciembre un poquito más tarde, pero no han aguantado. Después del dato del, C del, de la, del CPI, se han esfumado, ¿no? ¿Por qué? Porque sus su... No sé si has visto la distribución de la volatilidad de la curva, ¿vale? Es decir, estábamos con la volatilidad ATM en el mismo día del vencimiento, el mismo, mismo, mismo día del dato, la volatilidad ATM cotizaba por la volatilidad OTM, ¿vale? Es uh -huh. decir, la gente estaba comprando opciones OTM y estaban muy, 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 muy en el mercado. Salió el dato, el mercado no subió. Lo mismo que pasó en 3.500,
2: Sí, sí, vale. lo hizo del revés. Fue lo, clave, hizo, lo, lo hizo al revés. El día, de, el día del, del, del CPI que le dices tú fue el día del reversal de la bolsa sí. americana. Y sí. rematado con la reunión de la FED eh, al cabo de un día, eh. pero sobre todo, a las palabras de Lagarde, eh, el jueves aquel de la reunión del Banco Central Europeo. Eso yo creo que fue la clave para que tuviéramos un jueves muy en rojo que continuó con el viernes. Todo el mundo esperábamos que el viernes había de ser un día de mucho movimiento que era el día del vencimiento, el 16 de diciembre, y sí. ese movimiento acentuó la caída del día anterior del jueves, con lo que produjo, bueno, eso, que en pocos días hayamos corregido, en el caso del, del sp eh, pues entre un 7 y un 8% como mínimo, desde ese pico del 4.130 que vimos, ¿eh?
0: Ya que lo has mencionado, J.R., que son... ¿Qué te parecieron las declaraciones? Por cambiar, por cambiar, de, por
2: cambiar de tercio. No, y, y es que viene al hilo, viene al hilo.
0: ¿eh? Que, porque es que me lo dejas votando, lo tenía que anotar. Las declaraciones de Powell, ¿no? Yo me quedo con dos cosas. Que dijo, no vamos a revisar el marco de trabajo hasta el 2025-2026. Los tipos, anytime Zoom, dijo, no, no se van a bajar. Que en un primer momento y fue como... Ah, o sea, se va a moderar tal ya, pero que, o sea, que no se vayan a bajar o que se van a moderar, en lo que tienes que traducir es que los van a seguir subiendo.
2: El discurso fue hackish. Lo que pasa es que luego también, en ciertos momentos, acabó diciendo que eran data dependientes. Y entonces la gente se tomó eh, el, la inflación, el, el IPC, que había salido el anterior día, ¿no? Al 7,1, como, bueno, pues si en enero o en febrero estamos ya en el 6,3, igual estos tíos, en la siguiente reunión de febrero ya nos dicen... Que ya no suben más los tipos y que, y que eso, que a lo mejor nos podemos encontrar que a finales de año los empiezan a bajar si es que las cosas eh, se tuercen un poco. Eh, ya te digo, fue hockey y evidentemente uh -huh. yo estoy convencido con lo que dices tú de que los van a mantener altos mucho más tiempo de lo que esperamos. Y ahora ya el punto neutral ya no está en el, en el 475-5, sino que está en el 55-25. Y alguno de los miembros ha llegado a hablar de hasta 6, ¿vale? Yo creo que uh -huh. eso también lo hacen para condicionar eh, al mercado. Eh, pero luego sí que yo tengo, yo creo que sí que va a ser cierto que todo el mundo vamos a estar esperando que digan a la próxima no van a bajar a y, va, y van a estar mucho más tiempo ahí diciendo que no, que de momento se mantienen en ese tipo neutral, no sé si será en el 5, 5, 25 o un quizás podría llegar al 5, 50 durante todo este año, a no ser que haya un accidente eh, o realmente entremos en una recesión mucho más dura de lo que de lo que pensemos. Hemos de tener en cuenta que aquí Powell eh, en cierta manera algunas veces ha hecho menciones a, a la era a la era Volcker, ¿no? No quieren cometer el error de que en un momento determinado pues, tengan una segunda una segunda un segundo repunte de la inflación y hemos de tener también eh, presente, que los datos de paro de momento le siguen saliendo muy buenos, a pesar de que los hacen, los, eh, los datos de paro están construidos a veces sí. eh, con impuestos que no, que no son eso da, para otro,
1: eso da para otro programa que he empezado a leer un análisis de cómo han cambiado los datos del paro, tal, o no sé qué, digo no, lo voy, no, no esto no es para mí, porque <risa> han cambiado tantos parámetros yo quería volver a una cosa estaba leyendo esta mañana eh, que decían algunos que saben de, esos, de saben de macro como tú... Yo no entiendo de macro, ¿vale? Yo no soy un macro guy. Eh, soy grande, pero no soy macro guy. Uh, uh, de que uno de los mayores problemas que ven actualmente es que, que la recesión está llegando poquito a poco. Y debido a que la recesión está llegando poquito a poco, la Reserva Federal se está creyendo de que la inflación se pues, está moderando y que eso de que lleva poco, porque si entraríamos en una recesión, vamos a considerar como COVID como una recesión, ¿no? Pero llega algo de golpe, o dos cuando se paró toda la economía de golpe, pues tenían que reaccionar porque se ha ido toda la mierda, ¿no? Entonces, ahora lo que están diciendo es que como hay pleno empleo, que hay pleno empleo. Yo he ido a comprar, y eso parecía, tío, el último día del año, el último día de, de que viene mañana a la Copa, Copalicri, todo el mundo con dinero comprando de todo. La gente tiene dinero, está trabajando, vemos que las empresas ya están diciendo que habrán problemas, ¿vale? Pero están comentando el tema de que, como la, la recesión está llegando muy poquito a poco, que uno de los riesgos que ven que la Reserva Federal no se tomará en serio de seguir subiendo los tipos, de seguir manteniendo los tipos de forma alta... Y de luchar contra la inflación, porque el, lo que hemos visto hasta ahora, la bajada, esta pequeñita de ley, la, la bajada no, tío, que es que seguimos en el 7-8%, que es una mierda de inflación, pero ese parón en la subida de la inflación, que no se lo crea la Reserva Federal. Que esperemos que no se lo... Y eso es un, ellos lo ven como el, el mayor riesgo actual.
2: No están tomando como referencia la inflación general, estoy convencidísimo de ello tiene muy claro que la inflación subyacente, sobre todo el PCE, que se publica mañana, son la clave. Eh, no se ha decretado la recesión en Estados Unidos por el tema del, de la tasa de paro y, y la creación claro. de empleo. Recordar que el primer y el segundo trimestre de 2022 en Estados Unidos fueron negativos y los libros de macroeconomía dicen que dos trimestres en negativo se van a denominar una recesión. La NBER no la, no la ha decretado porque... Cierto es que el empleo sigue a, todo, a toda máquina y la tasa de paro eh, sigue muy baja, está en mínimos, en el 3,6, 3,7, ¿vale? Eh, es más, la FED en algún momento, en algunos de sus miembros han llegado a decir que ellos, hasta que la tasa de paro no llegue al 5,5%, no se van a preocupar. Por tanto, tienen muy claro, no quieren hacer descender la inflación general, lo que quieren hacer descender son los costes laborales, lo que cuesta incrementar el salario a los empleados, que es lo que acaba afectando a la subyacente. Y esa es su máxima eh, preocupación en este momento. Más que la inflación general, la inflación general ya solamente por cómo han funcionado los precios de las materias primas, petróleo eh, y otras muchas materias industriales, y tal y como se está desarrollando todo, va a caer, pero la subyacente muy probablemente se va a quedar ahí enganchada entre el 5% y el 6%, y eso es lo que les preocupa, que como los salarios son una parte importante de esa inflación subyacente, si siguen incrementándose, eh, pues van a hacer que haya un segundo rebote o una segunda ola de inflación. Teniendo en cuenta, además, días, que veremos qué pasa con el este tema de, de, de China, de China porque luego China hemos de, de pensar que si en algún momento reabre de verdad es inflacionario, y además, no solamente eso, sino que eh, eh, el tema de la gran resignación en el año 2020 ha llevado a extremos el tema de la búsqueda de, de, de empleados no de empleadores sino de empleados recordar que la encuesta JOLS habla de por cada persona que busca trabajo hay 1,86, 1,7 1,8 eh, pu puestos de trabajo para cubrir con lo que eso es inflacionario seguro ¿Por qué? porque si yo quiero cubrir mi puesto de trabajo que me hace falta un empleado tengo que contratar a alguien de otro sitio pagándole más. Y eso es incrementar los costes laborales, sí o sí. ¿Y cómo van
1: a tocar los costes laborales? Porque esto, esto tú en los 70 lo que hicieron es ponerle tope a todo. Entonces, es que realmente bueno, lo que se ve es las. Entonces vamos,
2: entonces vamos a, a, la, a la versión Russell Sniper, ¿no? <ríe> Una economía dirigida. No, no, no. En cierta manera ya la estamos viendo, ¿eh? Que en, en Occidente ya estamos viendo un, un cierto dirigida. A mí lo
0: que, me, lo que me llamó también la atención, yo creo que el discurso, o sea, me pareció de los más interesantes de, de Powell, pero que de los más claros que he visto en el último tiempo, en vez de jugar tanto al... Ya digo, lo de no vamos a tomar el, tocar el marco hasta 2025-2026, no vamos a bajar los tipos pronto. Y luego dijo otra cosa que me parece también interesante con respecto a subir los tipos y, a, y al soft landing, dijo... No queremos hacer un crash en la economía y luego tener que ir a, re a, a rehacerlo todo, ¿no? A, o sea, generar un crash, pero luego tener que nosotros mismos eh, resolverlo, ¿no? Eh, poner los medios. ¿eh? Una cosa así, pero seguían creyendo en el soft landing, ¿no? Que es un poco... Y, y nadie se cree el soft landing.
2: Bueno, en cierta manera yo creo que están consiguiendo el soft landing. Lo que pasa es que yo creo, yo creo que... Y porque ellos se fijan mucho... En datos macroeconómicos, como es el tema del paro, ¿vale? Pero yo creo que hay una segunda derivada y es que cuando las empresas, eh, y esto está pasando mucho en Europa con los costes eh, de, energéticos, no puedan seguir funcionando o les sea muy difícil ganar dinero con los precios actuales, o subirán precios y tendremos la segunda derivada de inflación, o... Eh, habrán de reducir eh, producción y su fuerza laboral. Y es cuando a lo mejor eh, reduciremos los costes laborales. Cuando se empiece a echar gente, cuando nos encontremos con uno, dos, tres, cuatro cinco meses, que el dato de paro sea cercano a cero o negativo en Estados Unidos.
1: cuando sí. la gente está dispuesto a trabajar por un poquito menos porque está perdiendo su puesto de trabajo.
2: Sí, pues es que esto en Estados Unidos no está pasando. Pasa al revés. Te vienen a buscar y te dicen oye te pago más para que vengas a trabajar. En mi trabajo, aún sigue pasando eso. Y tiene mucho que ver con el tema de la gran resignación. Mucha gente se borró eh, o desapareció de las listas de, de posibles empleados ¿no? eh, con el COVID. Y eso, está, y eso se está notando.
0: A mí lo que me llamaba ayer la atención, que hicimos una reunión del club no financieros, y luego pues estábamos en el after, que es algo que también leí, y había, pues, le mando un saludo que lo comentaba en primera de primera persona porque él está viviendo en Alemania que había un montón de empresas que llevan 100 años funcionando y van a cerrar por los costes energéticos, así, de un día para otro, en Alemania. Y que se habla de con una no normalidad, que es lo que a mí más me asusta, una naturalidad de la desindustrialización de Alemania. Que lo he visto también por ahí, en algún artículo y tal, y, y dices, ostras, pero con como si, bueno, pues se va a desindustrializar, ¿no? Pues Bueno, y dices, joder, es que si Alemania se desindustrializa, apaga y vámonos. O sea, Europa... Vamos...
2: Bueno, se va, a se va a hacer de producto de más valor añadido, va a dejar de producir aquello que realmente tiene unos costes muy altos y no tiene un valor añadido eh, importante. Yo creo que va a ir por ahí, pero bueno, ah, no creo que no creo que Alemania deje de producir, ¿vale? No Hombre. creo que haya cosas que hacen en Alemania que se puedan hacer en China, porque hay cosas que os digo yo que difícilmente pero se, se pueden hacer en otros países.
1: ¿vale? Uh -huh. Pero
2: sí que es cierto ¿eh? que los costes energéticos en Europa van a hacer daño.
1: Ahí
0: están. Hacer, no,
1: está. Están haciendo daño. Están haciendo lo daño. único que el Main Street aún no lo, no, no lo, no lo nota. ¿vale? No. Porque, porque eso está mermando pues, las, los balances de las empresas, están mermando un poquito el, el beneficio o el posible beneficio que tienen los, los márgenes de, las, de, de, bueno,
0: de los empresarios. Eh, he visto hoy la noticia que tiene que ver con esto: de que en España están planeando hacer una sare para las pymes. O sea, el, un banco malo para toda la deuda de las pymes que están reventadas. Que digo, ya lo que falta, lo que falta.
1: Que no me quiten el negocio, joder.
0: No, no, es que, o sea, la Sareb, que fue la de, la, la de los inmobiliarios, o sea, es un desastre. O sea, que decir, pues estaba, se veía venir, pero bueno, fue una solución. Pero ya si te metes con deuda de pymes, pues apaga y vámonos.
2: No, y si tiene el mismo resultado que la Sareb, eh, mal vamos. Porque claro... Sí, vemos Yo me he enterado de gente que ha pedido préstamos ICO cuando la pandemia, que los ha utilizado para comprarse una moto, por ejemplo. ¿Por qué dices? Pues, Mandando, pues no? Mandando. ¿Por qué no? Bueno, pues, ¿por qué no? Porque te estaban dando para que pudieras seguir manteniendo el negocio. para ah. que te compraras una moto, un préstamo... <risa> Un préstamo único que es es decir Con la que, moto ¿no? siempre puedo repartir una pizza sí sí luego, no, luego detrás estamos todos ¿eh? que cuando esto cuando esto no vaya el banco se lo dio porque luego detrás había el estado que garantizaba buena parte de estos préstamos luego, ¿eh? volvemos
1: a tu amigo Nasib eh, préstamos avalados por el estado es la sí, nueva forma es que volvemos sí. al es que es la solución señores es la solución la, la pregunta es montemos todos empresas para que chupemos algo del bote porque el bote va a ser enorme. Es decir, la, la solución a la siguiente crisis va a ser lo que hemos hablado en, en el episodio anterior o la última vez que hemos hablado contigo, ¿no? de Préstamos avalados, ayudas estatales, eh, no pagues intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Es que no hay otra. Yo, yo no veo otra porque, porque es, es... La economía es un drogadicto tan... Uh, tan dependiente del crédito, que creo que hoy en día bueno, la, mayoría, la mayoría no se imagina un negocio sin crédito.
2: La desaparición del patrón no lo ha llevado a eso. Es decir, para conseguir crecimiento necesitas endeudar más al mundo. El problema está que por cada dólar que añades de deuda, no añades un dólar de crecimiento, sino que menos. Claro. Y, ese, ¿no? y esa función regresiva es peligrosa, porque al final el mundo vivirá inundado en, en deudas que ya veremos quién pagará y si iremos a Gran Reset. Una cosa que tú decías, Greg, no, yo he ido a comprar y hay un montón de gente gastando como si no hubiera... Estamos hablando, estabas hablando de España, ¿no? Eh, eh, no, el... de mi país, de mi país. Ah, en de tu país, eh, en Hungría. pero... Bueno, no. Yo pensaba, esta mañana y esta mañana lo he puesto y, y yo aquí me equivoqué, dije, uy, estas Navidades la gente se va a retener de, de, de hacer mucho gasto. Se ha retenido en cierta manera, ¿vale? Pero ¿por qué? Porque, y eso es lo que yo no tenía en cuenta. La gente aún en Europa tiene mucho ahorro generado durante la pandemia. ¿vale? Y tiene trabajo y no tiene la sensación de que lo pueda perder. Por tanto, de momento, a pesar de que se queja de que los precios de las cosas han subido mucho y de que todo está muy mal y demás, pues no se quita de comprarse esos pequeños caprichos y de salir al bar a comer o a cenar o lo que sea. Y eso de momento va a ser así hasta que el Euribor tenga su impacto, que ya lo empieza a tener, la inflación tenga su impacto, pero sobre todo se acaben los ahorros y el tema del desempleo empieza a incrementarse. Es decir, la gente les echa en la calle, veremos luego si habrá ertes o lo que habrá. ¿vale? Cuando empieza a haber eso, el consumo evidentemente se va a detraer. Todo y que el consumo, eh, y eso es otra cosa que no se tiene en cuenta, ya está siendo inferior al consumo que teníamos hace un año. Lo que pasa es que como no deflactamos las ventas minoristas, crecen, pero si las defractáramos están disminuyendo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, Charlie Vileyo lo ha sacado alguna vez en, en Twitter diciendo, oiga, que las ventas minoristas de, creo que es desde mitades del año 2021 en Estados Unidos, están decreciendo, defractadas, ajustadas a la inflación. Si no las ajustamos a la inflación, evidentemente están, están creciendo. Pero luego ahí claro.
0: también entra otro, otro factor ¿no? en esto que estás diciendo de, del gasto, ¿no? Eh, a mí, muy de comportamiento del, del usuario, ¿no? A nivel de. Creo que JR se ha quedado ahí parado. Ah, vale. Sí, eh, sí, sí, no, que se había parado, ya está. Eh, hay una parte psicológica muy difícil de medir, que es que la gente, aunque perciba que debería de ahorrar, es como, pues voy a salir más a... No más a gastar, sino a hacer como que todo sigue bien, ¿no? O sea, tirar de ahorro, tirar de tal. Evidentemente hay un punto en el que no puedes. Pero hay una componente psicológica que, que te engaña, ¿no? Y cuando crees que todo el mundo debería de pues eso, retraer el consumo y empezar a ahorrar por, porque ya lo empiezan a notar, puede que incluso, no digo que gasten más, pero salen a intentar hacer la misma vida. Es decir, no pasa nada, yo sigo adelante eh, y esto pasará, ¿no? Hasta que, pues es tarde, ¿no? O, o llega ya el...
2: Y luego para la memoria humana los cierres y las restricciones del COVID eh, han influido mucho. Hmm. Este ha sido sí, el primer sí. año que realmente hemos podido hacer una vida totalmente normal. El año pasado, por ejemplo, no se hicieron cenas de empresa ahora en navidades, ¿vale? Sí. Eh, la gente, mucha gente en navidades del año pasado tuvimos que dejar de hacer cenas o comidas en familia de más de seis siete personas o ocho personas porque aún estábamos con la variante Omicron ¿no? disparada. Sí. Y ahora, el verano este pasado, por ejemplo, fue el verano del, de la venganza, ¿no? Todo el mundo había de irse a hacer grandes viajes y gastar, aunque la inflación hiciera que los precios de los vuelos y de los hoteles fueran brutales, porque yo bueno, llevo tres años así, ¿cómo no voy a hacerme un viaje que me toca, no? Pues estamos en esa. Había ahorro y luego había las tarjetas. Ahora empiezan a aparecer nuevos eventos, como el tema del Euribor el Euribor, solamente se habrán revisado, como mucho, un tercio de las hipotecas. Uh -huh. La hipoteca media en España se incrementará entre 2.500 y 3.500 euros al año de promedio con, con tipos en el mes de noviembre. Eso con
0: los con el salario medio que hay pues
2: como un si
0: tenemos una pareja como un 10% del salario que te vuela porque más o menos está sí. en los mil y pico largos no. Sí, sí pero 200, ya, está
1: 200, aprobado, ¿no? ya está aprobado de alargar, de, de alargar el plazo de las hipotecas no.
2: Sí, Greg, pero para familias que cobren en conjunto menos de 30.000 mil euros, creo que son 29.000 mil euros, no tanta gente se podrá a, 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 eh, acoger a eso. ¿eh? No según sé, no los que...
1: otros, según los, vuestros dirigentes, los, los otros son todos ricos.
2: Sí, bueno, pues, pero pues, bueno, sí.
0: estas son, son las típicas medidas que todo el mundo dice, a ver si me toca, y luego le tocan a cuatro, ¿no? O sea, es, sí, sí, es, son, sí, muy, sí. son muy mediáticas, muy, no, vamos a alargar la hipoteca, todo el mundo está contento y cuando va a ver la letra pequeña, nadie entra ahí, entran Otra cosa es cuatro. que los
2: bancos, por interés propio, porque no quieren tener que hacer provisiones y no quieren tener impagados, ya directamente te lo ofrezcan. ¿Vale? Eso lo estaba discutiendo ayer.
1: Lo estaba discutiendo ayer con un amigo y dice, no, es que los bancos... Digo, mira, los bancos juegan a no perder, ¿vale? O sí, a, sí. Perder, a, a perder lo mínimo. entonces Ellos pueden jugar a quitarte la casa, pero su interés no es quitarte la casa. ¿Vale? Su interés es que si tú te mueres, tus hijos sigan pagando los intereses, ¿vale? Porque, porque si alargó el plazo de la hipoteca, ¿vale? Si lo alargo, eh, en muchos de los casos gente mayor llegará a no poder pagarlo y lo heredará tu hijo y tendrá que cancelarlo de alguna forma.
2: Bueno, Entonces, en Japón pasó, ¿eh? En Japón en los 80 y 90 pasó eso. Sí, pero eso,
1: eso, ellos lo que están jugando es, es, es tiro una patada para adelante, alargo la deuda y, 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 y esos intereses o eso, ese, ese dinero al final me lo volverás a pagar y, y, y la banca casi nunca pierde, ¿vale? Y básicamente cuando pierde lo rescata el Estado, es decir, nosotros, ellos siguen sin perder, entonces, la banca es así. Hablando de Japón, y cambiamos un poquito de tema, eso del yen, y creo que lo pregunté, pero no sé, igual se me ha olvidado ya. Uh, eso del yen, de, ¿por qué es el yen una moneda como defensa o como la gente va mucho? Cuando hay crisis, siempre vamos al yen. ¿Por qué el yen es tan fuerte? O, o, o vamos, ¿Por qué es eso?
2: El yenes, la moneda, ha sido la moneda histórica en los últimos 40 años del carry trade. ¿Tú qué hacías o, o ah, qué han estado haciendo? Te ibas a un banco, pedías eh, un, una hipoteca en yenes o un préstamo en yenes a un tipo de interés del 0,10, del 0,10, ¿eh? lo cambiabas por dólares, por euros o por la moneda que fuera y invertías, ¿no? En productos que te daban mucho más de un 0,10. Y encima, como el yen era una divisa que constantemente se estaba vendiendo, ¿por qué? Porque mucha Pero gente hace lo mismo que tú, ¿vale? Pues te favorecía. ¿Qué pasa cuando se produce una crisis? Cuando tú estás invertido en activos de riesgo que en vez de ganar vas a perder dinero. Pues cierras esa operación, recibes los dólares o los euros y lo primero que piensas es me cierro el yen para no quedarme con una divisa y el riesgo que pueda tener. Entonces, compras yenes. Por eso, cuando hay crisis, todo el mundo que estaba haciendo carry trade se pone a comprar yenes. ¿Por qué? Porque los tenía primero vendido. Y eso automáticamente genera que el yen se fortalezca contra las otras divisas, cuando hay crisis. ¿eh? Pero si no, era la divisa básica para jugar o para utilizar y hacer el carry trade, porque el tipo de interés era muy bajo. Y además que se debilita. Cuando las cosas van bien, el yen se debilita, porque como tú, hay más gente haciendo lo mismo. ¿Y van Japón esta semana? Bueno, poner puertas al campo es difícil. Creo que lo decía yo en Twitter, ¿no? Y las puedes poner durante un tiempo, pero luego al final se acaban, ¿no? Acaban teniendo que desaparecer. Eh, eh, al final, ellos mismos se están dando cuenta que la inflación en el Japón ya está en el 2%, que ese control de la curva, ¿no? Igual... Pueden dejar que sea un poco más allá porque al final, recordad, ¿eh? algunos plazos de bonos japoneses han dejado de cotizar porque principalmente el principal tenedor es el Banco de Japón, ¿vale? Uh -huh. Y luego, ¿eh? ¿qué pasa? Que la gente que no podía jugar contra el tipo de interés eh, japonés porque el Banco de Japón estaba comprando eh, bonos al 0,25, ¿vale? no dejaba que subieran más del 0,25, lo hacía con la divisa, lo hacía contra el yen. ¿Vale? Y el se les ha ido a 150. Y eso es perjudicial para su inflación y es perjudicial para, para su economía. Y por tanto, dice el Banco de Japón, oye una cosa, pues mira, vamos a ampliar esa franja del 0,25 al 0,50 y de esta manera lo que hacemos es también cambiamos ciertas dinámicas. Recordar que el, el japonés de por sí es muy ahorrador tienen una balanza de inversión siempre favorable y donde invertían su dinero, principalmente en el exterior, no en Japón. ¿Por qué? Porque mmm, si un bono japonés te pagaba el 0,25, pero en cambio te puedes ir a un bono americano que te pagaba el 4 y la diferencia de tipo de cambio te permitía hacer la cobertura sin un coste muy elevado, te acababas llevando un 1, 1,5 un de más a más sin riesgo de divisa y sin nada. Con esto lo que están haciendo es que el yen se fortalece, por tanto ya no es tan fácil hacer esa cobertura y luego, segundo, como los tipos en Japón son más altos, eh, ese diferencial entre los tipos americanos y los tipos japoneses son, son más pequeños y eso lo que provoca es que posiblemente el inversor japonés igual ya no salga tanto. Uno de los primeros síntomas que vimos cuando el Banco de Japón, eh, o una de las primeras reacciones que vimos cuando el Banco de Japón eh, puso en marcha de manera sorpresiva, no, el, creo que fue el lunes por la noche, el tema de, de, de incrementar ese control de curva hasta el 0,50 en el 10 años, fue que los bonos americanos pasaron del 3,50, la TIR del bono americano de 10 años, al 3,60 y pico largo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esos compradores que vienen principalmente de Japón van a dejar de comprar, en principio, ese bono americano o no va a ser tan rentable comprar ese bono americano para ellos. Claro.
1: Porque les compensa la divisa. sí les
2: Descompensa la divisa en este sí. caso. Y en cierta manera le va bien al Banco de Japón porque de esta manera fortalece al yen también, ¿vale? Y no tiene que estar constantemente defendiendo al yen como ha estado defendiendo durante muchos meses porque había mucho hedge fund inversor jugando, como no podía hacerlo mediante el bono, lo hacía mediante, mediante la divisa. Mucha gente ha estado eh, vendiendo yenes eh, a 150, 145, 150. Y entonces,
1: las sí. la preguntas clave las preguntas clave ¿no? ¿Cómo, ¿cómo vemos o cómo nos preparamos para el año 2003?
2: Bueno, si, si, el, último, si el último reducto del, de las políticas ultralaxas tira también la toalla, vamos a lo que decía Mariano hace un rato cuando hablábamos de, de lo que dijo Powell no en la reunión. ¿No, Mariano? Mm. Si el último que defendía políticas monetarias laxas, que era el Banco de Japón, empieza también a dar su bra brazo a torcer, te está diciendo los tipos de interés, van a romper esa antigua normalidad o van a volver a la antigua normalidad y nos hemos de olvidar de, de los CIRP y los NIRP, es decir, tipos cero y tipos negativos, y de barra de liquidez ilimitada. Quizás ahora ya no será tan así durante un periodo de tiempo más o menos largo, que puede ser entre uno y tres años. Uh -huh. Y eso va a afectar a toda la cadena de activos, ¿eh? sin duda. De todas por maneras... A... Dime, dime. Mañana no, mañana. no, di, di, di. Acaba, acaba. No, que por eso el Nasdaq sigue sufriendo. Las grandes compañías y las pequeñas claro. compañías del sector tecnológico están sufriendo porque esas valoraciones con tipos al 4 o al 5 o al tipo que sea, evidentemente, no son favorables para esos sectores que son de gran crecimiento cuando los tipos son bajos.
0: De todas maneras, lo que iba a decir es que eh, ya la sesión de, 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 le están llamando que se tiene que ir a otra discoteca a pinchar, entonces... Eh, porque esto lo había... ya veíamos que nos iba a pasar el... qué va a pasar en 2023 ¿Qué vemos en 2023 lo vamos a dejar para la vuelta de enero eh, que igual también tenemos un poquito más de info y podemos y nos metemos a algún triple eh, estilo Sabonis que no te mola porque juega en el Madrid pero pero algunos pero muy, jugaba, jugaba
2: muy jugado. <risa> sí señor eh, pasé, bueno ya había Audi Norris en el Barça había Audi Norris, no en el Barça que era mm. era su pareja eh, en el equipo contrario, así que uh -huh. sí, sí. Hay, hay muchas cosas que seguramente ahora nos parecen que van a ser de una manera y durante el año que viene van a cambiar, pero sí que es cierto que esas, esos cambios, si me dijeras qué es la clave, esos cambios en las políticas monetarias van a, van a hacer cambiar mucho el comportamiento de las valoraciones y de los activos, seguro, y de la economía en general. No, no lo hemos visto, pero endurecimientos financieros como los que hemos visto en los últimos 9-12 meses van a tener impacto en muchas empresas que podían sobrevivir porque los costes financieros eran muy bajos. Con estos costes financieros tan altos habrá empresas que no podrán seguir adelante, seguro. Y no solamente empresas, el Estado americano eh, puede aguantar eh, con el actual déficit y con el actual eh, importe de deuda ¿no? por encima de los 31 billones de dólares pues puede aguantar los costes financieros porque de momento tiene mucha deuda financiada a largo plazo. Pero cuando esta deuda empiece a vencer y tenga que renovarla a tipos más altos y financiar los nuevos déficits a tipos más altos, pues nos podemos encontrar que en breves, ¿no? en, en un par de años, pues el coste financiero se coma igual el 50% del presupuesto del Estado o del gobierno americano. Y eso es grave. Dice, que se dice pronto, se dice pronto. Sí.
1: Sí, yo creo que... El... Básicamente lo que está embarajando eh, nuestro amigo el gorila, ¿vale? Y lo digo porque, claro, luego no quiero que la gente... No, es que tú estás copiando. Sí, estoy... Um, ellos dicen que están esperando un movimiento relativamente de, de fortaleza hasta las primeras dos, los primeros dos meses del año porque las coberturas y la gente sigue teniendo algunas puts de cara a final de mes, es decir, al 30 de end of month, que estábamos hablando del, de la collar del, de la JPM, y también están, uh, digamos, bien nutridas o bien colocadas las volatilidades de cara a enero y algo de febrero, ¿vale? Entonces, CME está diciendo de que ellos esperan pues, un movimiento bastante... Hay poca, hay, poco, hay poca liquidez, siguen habiendo algunas noticias. El 90% de los traders profesionales no están operando, es decir, no están. Tienen sus algoritmos base dando un poquito por saco al resto de la gente, pero, pero no están, digamos, tomando posiciones. Entonces el mercado está un poquito dejado a su a donde quiera que vaya. no eh, Pero dice que de cara a principio de, de, del año ellos ven la reducción de la, la, reducción de la volatilidad que va a hacer que, que sigan tirando, a lo mejor, un mercado por arriba y ven un techo muy importante en la zona de febrero. Febrero, principios de marzo. Y que hay una probabilidad enorme de que la gente vuelva a colocar la mayoría de sus, de sus coberturas en aquella época y que van a hacer un destrozo del mercado porque hay muy poca liquidez.
2: A partir de febrero, me dices. Sí,
1: y ellos dicen que a partir de febrero... También otro factor, es decir, hasta febrero nos va a llevar un, fe, un, un fenómeno de que la inflación ya no es para tanto, veis que no está subiendo tan rápido, no se está viendo el deterioro del mercado laboral, que tú también estabas diciendo, y ellos dicen que después de Navidades sacan los primeros datos. Después de, hasta Navidades todas las empresas intentan hacer algo, ¿vale? Pero dicen que esperan un, las primeras noticias malas del... Es decir, la, la recesión que está viniendo, que ya no se puede... Es lo mismo que la inflación, ¿no? Es decir, podemos decir que no viene la, la, la recesión Que llegará, joder, que todos los datos están diciendo que llegará. Pero él, él dice que entre la, la, la posición de las coberturas, los datos macros, esa posible reducción de volatilidad, nos tirará ese febrero-marzo como, como cambio de tendencia. Y que podemos ver... Cosas positivas o, o, o alegría, reducción de infla o estimación de reducción de inflación, la gente se lo está creyendo, arranca el año, puede arrancar un año en positivo, la gente se anima de que tendrá un año, mete algo más de dinero, pero dice que ellos ven después, seguiremos analizando los flujos, pero ven después que vamos a tener, como, como hemos arrancado este año, o mucho peor. ¿Por qué? porque no hay tanta cobertura y este año nos ha salvado de que, de que estaba muy bien el libro de los Puts y eso ha parado la volatilidad ha parado que tengamos estas bestialidades de roturas
0: él utiliza, la, él utiliza la expresión de una goma no dice que cuanto más se estire esa goma el latigazo después será peor es lo que lo decía en inglés más o menos pero que él prevén un estir que se va a estirar la goma, ¿no? De, de la alegría, por decirlo con otra, ¿no? de venga, todo perfecto, ¿no? todo bien, venga, tira y, y, y según lo que se es estire esa goma en este en este periodo es lo que ven que luego el latigazo va a ser peor. Pero bueno, esto ya digo que se está estamos ya en, en on time, eh, lo, lo le daremos en 2000, ya en enero en 2023 en la próxima visita de, del DJ de Macro JR. Pues veremos, nos, la, nos meteremos el triple de, de
2: qué va a pasar ese Pero, año. Yo, que creo que moje, van los
1: tiros. yo quiero que se moje. Antes de que se vaya, yo quiero que
2: se moje. ¿Qué quieres que te diga, Greg? ¿Qué ¿En quieres, qué, quieres, qué quieres que me moje? El, el, el año el... que viene se va, va a ser un año de recesión, yo creo que sí. En mínimo, que la, la del, variable... un, un,
1: ¿Un precio, un mínimo del SP? ¿Veremos nuevos mínimos del SP?
2: Yo digo que sí. ¿Vale? Pero luego tenemos en Funtuit la batalla entre los que pensamos que sí y los que no y todo el mundo tiene estadísticas para explicar que después de un año malo viene un año bueno o al revés, ¿vale? yo Pero, es, no.
0: pero es, que, es que la estadística, es decir, tú ahora el mercado te puede caer, o sea, el año que viene a estas alturas que estemos hablando de que ha sido un año plano en el mercado... Pero entre medias que haya ido al a Hades pasado, y haya bueno, vuelto. Pues si
2: os fijáis, muchas de las grandes casas hablan de SP a final del 2023 entre 3.800 y 4.100, que es los niveles donde estamos ahora. ¿eh? Por tanto, y, entre
0: medias...
2: y entre medias pasarán muchas cosas. Yo creo que van a pasar que en algún momento el tema de la inflación de dejaremos de dar importancia, aún seguirá siendo bueno, es decir, inflaciones buenas darán rebotes de mercado porque darán esperanza de, de pues eso del pivote, vale del famoso pivote que ya se ha descontado 25 veces. Pivote significa girar la, los tipos de interés y de momento, en ningún momento han dicho que vayan a bajar los tipos de interés. Lo que pasa es que se ha jugado por ahí 20 veces. Es posible que os digo que, que dejemos de preocuparnos tanto por la inflación y nos empecemos a preocupar por la recesión. Y la FED sabe que va a tener que provocar una recesión. Lo que pasa es que espera que sea una recesión más o menos suave, un aterrizaje suave, ¿no? Y eso les permita luego retomar el vuelo con una inflación mucho más controlada y si tienen que bajar tipos, poderlos bajar, pero ya no iremos a bajarlos al 0,075. Igual los tendremos en el 2, 3% de manera más o menos sostenida durante un tiempo más o menos prolongado. ¿Vale? Renta fija creo que es el activo que habremos de tener Evidentemente duraciones entre 5 y 10 años y no tirando todos los tiros de una sola vez, sino que permitiendo quedarte en recámara posible pólvora seca para poder recargar, ¿vale? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque si en algún momento se produce el pivote o en algún momento se, se detecta que la recesión puede ir mucho más allá, los tipos a largo evidentemente van a caer y de momento aprovechar los tipos a corto que se están empezando a pagar en Europa más o menos bien, no los depósitos de los bancos, eh, sino activos, comprar renta fija, letras, bonos a un año. El bono a un año alemán está pagando el 2,35, si no me equivoco, y el, y el francés el 2,60, el bono, ¿eh? Eh, uh -huh. Lo que pasa es que mientras las entidades financieras aprovechan y si los depósitos los pagan al 0,30 o al 0, pues todo eso que están ganando. Porque uh -huh. se aprovechan de esa falta de conocimiento de, o de cultura financiera que pueda tener la gente para buscarse la vida y encontrar productos que te pagan tres veces lo que ellos, o, o te pagan, bueno, tres veces, mucho más que lo que ellos te pagan. Igual uh -huh. que luego la otra opción es, te montan productos estos cerrados, ¿no?, de renta fija, con bonos, y, bonos de italianos y españoles al dos y 2,5%, y te ofrecen, te pagan un, un 1,75 porque ellos se llevan el 0,75 anual por no hacer casi nada, ¿vale? Bueno, ahí se abre también con, con, con unos tipos altos. La
0: banca, pues yo creo que los departamentos de estructurados dicen, bueno, desempolvad los ordenadores que, bueno, claro. y podéis claro. empezar a hacer cositas divertidas, ¿no? claro O sea, claro. Eh, trabajo, ojo, si que se paga, beneficia también... Si la renta fija
2: te el... paga, si la renta fija te paga y la bola sí. está baja, puedes montar estructuras Casi casi garantizada, sin riesgo de capital, ¿vale? Porque inviertes el, el capital que te, te ponen en el fondo, lo inviertes en bonos, te llevas el 3% y con ese 3% construyes una estructura con opciones que te permita, pues eso, llevarte un pellizco si el mercado sube, ¿vale? O lo que sea.
0: No, y el estructurado es un producto que se vende muy bien en la gente. Sí, y,
2: y tiene en... un funding para entidad financiera brutal. Un funding es te permite financiar la estructura de la entidad a tipos sí. muy interesantes
0: eso que ha muerto y, y, pero se, y se venden de cer, de, digo, desde, el, desde el, la abuelita que entra con la pensión por así decirlo, hasta mmm, vamos, que esto es una de las, hasta gente de muchos millones, que es lo que dice Mike Green, que el negocio estructurados en el mundo es enorme, ¿no? y también todo lo que hay colocado en estructurados toda esta subida de tipos también le afecta a los que hay colocado, ¿no?
2: pero bueno ahora, dice, ya... ahora que dices esto, esto estructurados hace 15 días estuve dando sesiones de divulgación a um, periodistas de la televisión de la sección de economía de la televisión de la Corporación Catalana de Medios y Audiovisuales. Y ellos me sacaron a colación, "Oye, esto que dice el BIS de esos 80 billones de dólares en productos fuera de, ¿no? En productos sí. OTC", bueno, y le decía, "Pues bueno, son principalmente eso forguas de divisas swaps de tipos de interés, eh, estructurados OTC para, ¿no? para garantizar productos o lo que sea, y todo eso suma 80 billones. Si todo es normal no pasa nada, pero si en algún momento algo se rompe, pues ese riesgo de contrapartida que te ofrece el OTC te puede acabar suponiendo un disgusto o un susto.
0: Perfecto, pues... Mmm... Creo que lo vamos a dejar aquí, que toca... Ha quedado mucha
2: cera en el tinte, o mucha... O mucha siempre mucha siempre, por, si, bueno, siempre, siempre nos queda, siempre nos queda. Sí, sí, no, no hay
0: otra y, y hay, que, hay que convivir con ello, hay
2: que convivir con ello. ¿Cómo se presentan las navidades? Bien, muy siempre? bien. En familia, sí, en familia, muy bien. Eh, para mí son... Y eso creo que tiene mucho que ver... Eh, el hecho que nos trae recuerdos muy buenos de cuando éramos pequeños y siempre lo vemos como una cosa positiva, a no ser que te haya ocurrido en esas fechas algún evento... Eh, pues de aquellos desgraciados, ¿no? De familia, se murió mi padre, o lo que sea, y entonces, sea más de esto, a todos nos gustan las Navidades en familia, con ganas de que haga un poco más de frío, que no está haciendo mucho, y que nos van a pasar volando, que no nos vamos a dar cuenta, y estaremos ya al día 9 de enero, y hablando otra vez de cuando volvemos a hacer un Storms, ¿no? Y hablar de todas estas cosas interesantes. Es que yo,
0: yo hoy he salido a andar por el río Valencia y he ido en manga corta. Pantalón corto y manga corta. Y iba andando, no digo, os, digo nada, viral, ¿vale? os digo, digo nada
1: porque está viral. No,
0: pero es que oh. yo estaba flipando también porque digo, joder, digo, es que es, es, 20, ¿qué es? 22 de, de diciembre. Digo, es que voy sí, en manga sí. corta. O sea, no me ha picado el brazo, digamos, de, de un, un viento Nada, o sea es, que es, es, o sea, es una, no sé, no sé. Cero pero... grados,
1: cero grados, lloviendo, eso de que es media agua, medio hielo, ¿vale? Es decir, eh, Mariano, eh, ya... Bueno,
0: No, pero el de, 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 es, decían, bueno, eh, J.R. ha dicho mismo, a ver si entra el frío, ¿no? O sea, que, que parece, a los del norte os suena raro, pero apetece, o sea, apetece por lo menos un mesecito de, de, de frío, ¿no? Continúa, pero es que no, este año... Pues te te haciendo... conmigo a esquiar y ya está, y ahí pasa ¿Dónde frío? vas a esquiar,
1: Greg? ¿Dónde vas? Que lo dijiste, ¿dónde te vas? Uh, ahora voy porque me han cambiado el, el, el sitio donde vamos, me voy a Murau, a... A, a un sitio de Austria, no sé dónde está. Eh, tiene un nombre raro, austriaco. En vez de Kitzbühel, ahora nos vamos a, a Murau, porque el hotel no está, le pasó algo al hotel, y vamos a estar ahí. Y luego quería subir a Suiza a ver un amigo, pero parece que está lejos, tío. Es que... Qué vidorra,
2: tío, qué vidorra de Vegas, Greg, tío. ¿Tú yo, voy, a... yo,
1: soy, yo voy de, a, a visitar amigos que tienen chalets en Suiza. Entonces me, puedo, entonces me sale gratis. Entonces, soy sí, los pobres sí, sí. Que, es que llevo una botellita de vino y dice: Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo está bien? ¿Nos podemos quedar una semanita? Sí. Y luego a la segunda me quedo ahí como residente. No, sí. eh, te ocupa. No, sí. Eh, lo único que es ahora me sale muy lejos y mis, mi hijo no aguanta muy bien eso de,
2: de viajar más tiempo.
1: de 500 kilómetros al día. Entonces, no, no sé, ya veremos. Pero sí, sí es una semana estaremos en, la, en, en, en Murau. Y luego ya
0: veremos. Muy uh -huh. bien. Perfecto. Pues nada, oye, feliz Navidad, feliz año a Muy todos, bien. a vosotros, a los oyentes del Stonks. Y volveremos, pues eso, en enero, dando más guerra y, y hablando de Powell, de Lagar y de todas estas movidas que, que no molan tanto.
1: Y, y viva,
2: sí. gas, el, viva el gas el mínimo del año. Sí, sí, el gas el mínimo del año. Por cierto, no hemos dicho nada de Lagar, pero lagar fue como un elefante en la cacharrería ¿eh? el jueves. Eh, de, sí. de la reunión. Fue brutal, ¿eh? ¿Y qué momento. hizo? Que ¿Ha habido me enterado? Bueno, no. Realmente te acabo diciendo que no saben dónde van a llevar los tipos de interés. No saben dónde los van a llevar. Ya os digo, creo que fue mucho más grave lo que dijo Lagar, o provocó la caída realmente lo que dijo lagar que no lo que dijo Power el día anterior cuando salió de la reunión. Pero bueno, lo dejamos para, otra, para otro evento. Fue un placer para vuelta, haber estado totalmente. con vosotros. Y, y nada, y feliz Navidad para todo el mundo y felices fiestas. Venga, feliz año.
0: Hasta luego, feliz Navidad. Hasta luego...